0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtechant von Bonn. Große Ereignisse und einschneidende Veränderungen in der gesellschaftlichen und politischen Lage eines Landes. Das dürften die richtigen Bezeichnungen für das sein, was wir am vergangenen Freitag und am gestrigen Sonntag erlebt haben. Es betrifft, sozusagen einige, das bürgerlich-konservative Spektrum in unserer Gesellschaft Zutreffender wäre aber wohl zu sagen, den Einfluss der nominell an der christlichen Botschaft orientierten Teile der Bevölkerung. Die Kirchen und die CDU sind zwar nicht aus einem Guss, aber sie bildeten über Jahrzehnte Grundpfeiler, die zweifelsfrei prägend und bestimmend für die gesellschaftliche und politische Realität waren. So wie sich die CDU als Volkspartei verstehen durfte, so taten es auf ihre Weise auch die beiden christlichen Kirchen. Sie waren Volkskirchen. Beides scheint Vergangenheit. Mit dem gestrigen Wahlergebnis setzt sich ein Trend fort, der sich bereits lange abzeichnet. Die Zeiten, in denen es denkbar war, dass die Christliche Union absolute Mehrheiten erzielen konnte, sind schon lange vorüber. Nun aber stürzt die CDU im bundesweiten Schnitt auf einen Wert ab, mit dem die beinahe nicht einmal mehr ein Viertel der Bevölkerung abbildet. Das mag in den letzten Wochen sehr von den schlechten Werten des Spitzenkandidaten verstärkt worden sein. Die Umfrageergebnisse waren vor der Flutkatastrophe um 10 Prozent besser, sodass das Resultat vielleicht nicht dem Letzten die politische Orientierung grundsätzlich wiedergibt. Aber die Tendenz ist seit Langem eindeutig. Die politische Landschaft wird diverser und das wertkonservative Spektrum, das sich zu großen Teilen an der christlichen Botschaft orientiert hat, ist rückläufig. Gleiches erleben die Kirchen seit Langem auf dramatische Weise. Hohe Austrittszahlen dokumentieren das. Der Schwund ist dramatisch und ungebrochen. Schließlich sind es die Entscheidungen der letzten Wochen, mit denen Rom den Bischöfen, denen zahlreiche Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchstätern nachgewiesen waren, die den Rückhalt in der Bevölkerung für die Kirche weiter vermindert haben dürften. Vielen ist unbegreiflich, dass die nachgewiesenen Fehler ohne Folgen für die betroffenen Personen bleiben sollen. Der Papst macht zum Maßstab seiner Entscheidung, dass den Bischöfen keine Absicht nachgewiesen werden konnte. Angesichts der Folgen jedoch, die das Fehlverhalten dieser Bischöfe für Kinder und Jugendliche hatte, weil Missbrauchstäter weiterhin im Amt bleiben durften und erneut zu Tätern werden konnten, gerät für viele die Moral der Kirche in ein bleibendes Zwielicht. Ob Menschen, die sich zur Kirche zählen oder ihr nicht angehören, sie sehen die päpstlichen Entscheidungen mehrheitlich als Zeichen für eine Kirche, die sich ihrer Verantwortung nicht stellen möchte und nichts aus ihren Fehlern gelernt hat. Allerdings hat diese Einschätzung nun eine zusätzliche Qualität. War bisher in dieser Frage die Autorität von Papst Franziskus weitgehend unbeschadet, so hat er jetzt erheblich an Ansehen verloren. In einer großen, eher als konservativ geltenden Sonntagszeitung konnte man gestern die Bewertung lesen, der Heilige Vater in Rom sei inzwischen zu einem Teil des Problems geworden. Dieser Satz gibt mehr als nur eine Richtung an. Schließlich ist es die Entscheidung im Fall des Kölner Erzbischofs, die viele ratlos und zuweilen auch wütend hinterlässt. Wie kann es sein, so denken viele nicht zuletzt engagierte Mitglieder in der Kirche, dass der Papst große Fehler am Verhalten des Kardinals feststellt und zudem erkennt, dass sie maßgeblich für einen erheblichen Vertrauensverlust im Erzbistum Köln und darüber hinaus sind und dem vermeintlichen Verursacher lediglich eine sechsmonatige Auszeit nahelegt und gewährt. Bei allem Respekt davor, dass das Bischofsamt kein politisches, sondern ein geistliches Amt ist und deshalb nicht wie im politischen oder gesellschaftlichen Raum Verfahren und Rücktritte verordnet werden können, das Gro wird sich fragen, was noch geschehen muss, bis auch ein Bischof seine persönliche Verantwortung für Fehler wahrnimmt und aus dem Amt ausscheidet. In den Augen vieler ist die Chance für einen Neuanfang vertan und die Glaubwürdigkeit und Moral der Kirche das, wovon die Kirche eigentlich in der Gesellschaft lebt, auf einen Tiefpunkt abgesunken. Das wird die Fluchttendenz und Absatzbewegung vermutlich weiter forcieren und den Verlust an Einfluss der Kirchen mit hoher Wahrscheinlichkeit massiv verstärken. Die römischen Entscheidungen, so sehr sie eine innere Logik besitzen mögen, dürften zu wichtigen Katalysatoren im Ansehens- und Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche werden. Geschichtsbücher dürften das später einmal feststellen, sowie das gestrige Wahlergebnis vermutlich ein Schicksalstag mit nachhaltiger Wirkung für die CDU sein wird. Warum die bürgerlichen und christlich geprägten Eliten diesen Prozess einer Säkularisierung von Gesellschaft und Politik befeuern, indem sie zusehen, wie zu Teilen einzelne Verantwortungsträger ihn unfreiwillig befeuern, mag sich nicht erschließen. Gerade hier wäre die Gelegenheit geboten gewesen, an Einzelbeispielen stellvertretend zu markieren, dass in konservativen Kreisen Moral und Vernunft stärker als die Selbstbehaarungskräfte und der Filz sind, so sagen manche. Dass diese Chancen für eine wirkungsvolle Symbolpolitik vertan sind, und zwar unter Hinweis auf das Grundsätzliche, wirkt tragisch. Allerdings nehmen in der öffentlichen Wahrnehmung gerade die Grundsätze christlicher Grundorientierung dabei Schaden. Wohin diese Tendenz führen wird, bleibt offen. In jedem Fall ist klar, das Bild der Gesellschaft ist im Wandel. Der Einfluss der Kirchen und der christlichen Volksparteien wirkt gebrochen. Beides wird ziemlich zeitgleich auffällig. Das ist schmerzlich und wird besonders auch das Leben der Christen in unserem Land erheblich verändern. Vieles wird schwerer werden. Aber es birgt auch Chancen, nämlich sich neu zu orientieren und bewusst aus der gesellschaftlichen Komfortzone herauszutreten. Dabei wird es bedeutsam sein, dass die Christen in der Gesellschaft sich nicht selbst in eine Abseitsposition bewegen oder sogar innerlich emigrieren, weil sie vor einer bösen Welt weichen wollen, die dem Glauben ablehnend begegnet. Das wäre tragisch und selbstgefällig und zudem ein Verstoß gegen den Auftrag Jesu, die Welt aktiv mitzugestalten. Stattdessen wird es jetzt darauf ankommen, am Wort des gestrigen Evangeliums Maß zu nehmen. Da hieß es, wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Es gilt wahrzunehmen, dass die meisten in unserer Gesellschaft sich als Partner christlicher Ideen eignen, wenn die Glaubenden es nur richtig anstellen. Es werden also Umsicht und Vernunft gefragt sein und es wird den Dialog brauchen. Viele in der Bevölkerung werden auch weiterhin nichts gegen christliche Grundsätze haben. Wohl aber werden sie erwarten, dass sich ihre Nützlichkeit erweist und sie werden darauf achten, ob diejenigen, die von ihnen sprechen, sie auch wirklich authentisch leben. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik